0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2025. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Hoi, welkom bij Planeet Frank. De podcast voor iedereen die houdt van een natje en een droogje. Jullie vragen, ik probeer te antwoorden. Hier gaan we. Vanavond staat er veel wind in de kustgebieden waait stormachtig. Vrijdag veel wind.
1: De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Dag Frank. Ik ben Karina uit Wilrijk. Ik heb de volgende vraag. Het lijkt mij dat de wind sinds een tweetal jaren veel vaker uit het noorden en het oosten waait. Klopt dat eigenlijk?
0: Dag Carina. Het weer kent men aan de wind. Dat zegt de weerspreuk. En inderdaad, als je de windrichting kent, kan je dikwijls een goede weerprognose maken. In België komt die wind heel dikwijls uit het zuidwesten tot het westen. Dat hangt samen met lage drukgebieden die meestal ten noorden van ons voorbij trekken. Rond zo'n depressie draait de wind in tegenwijzers in. De aangevoerde lucht komt dus van over de Atlantische Oceaan. Die lucht is eerder koel in de zomer en aan de zachte kant in de wintermaanden. Vandaar ons gematigd zeeklimaat. Met gemiddeld gesproken geen al te grote temperatuurverschillen tussen zomer en winter. De lucht wordt dikwijls met grote snelheid aangevoerd. Zuidwestenwind heeft in de statistieken de hoogste snelheid van alle winden. Als een hoge drukgebied opduikt boven de Britse eilanden of boven Scandinavië verandert de windrichting helemaal. Rond zo'n hoge drukkern draait de wind bij ons in wijzer zin. We krijgen dan oostelijke wind die landlucht aanvoert. Die lucht is heet in de zomer en koud in de winter. Zo'n hoge drukgebied is meestal heel uitgestrekt en dat zorgt er dan weer voor dat noordelijke en oostelijke winden meestal minder strak waaien dan een zuidwester. Van jaar tot jaar, ja, van week tot week, is er heel veel variatie. Je baseren op twee jaar om een trend te zien... meer oostenwind of noordenwind dan vroeger, zoals je zegt... dat is veel te kort door de bocht. Klimatologen kijken over een periode van dertig jaar. De collega's van het KNMI, dat is het Nederlandse KMI in de beeld... zien geen veranderingen van de windrichting in de wintermaanden... Het zou kunnen dat we in de toekomst in de zomermaanden wat meer oostenwinden krijgen. Daar zijn dan twee redenen voor. Door de klimaatopwarming vertraagt de golfstroom en warmt de noord atlantische Oceaan minder snel op dan de omringende gebieden. En dat zou zorgen voor meer hoge drukgebieden boven de Britse eilanden. En ten tweede, het Middellandse Zeegebied warmt snel op door de klimaatopwarming en daardoor zou er daar meer neiging zijn tot lage luchtdruk. En die twee veranderingen zouden in de zomermaanden bij ons dus meer oostelijke winden kunnen brengen. Maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd. More than 10 gigatons of CO2 need to be removed from the atmosphere every year. Wat er uh, wetenschappelijk en technologisch gebeurt vandaag is ongelooflijk.
1: Technologie zal ons helpen. Radicaal inzetten op die nieuwe technologieën. Ik denk dat technologie ons kan helpen, ons zelfs zal moeten helpen. We call this new way carbon farming. Ik ben Mark de Jonge uit
0: Middelkerke. En ik heb een concrete vraag voor Frank. Bestaan er technische middelen of industriële machines... Die op grote schaal CO2 uit de lucht kunnen halen. Op die manier zou we deze toestellen kunnen inzetten bij grote vervuilers als gascentrales, verbrandingshoogels enzovoort. Tevens zou ik die gerecupereerde CO2 kunnen gebruiken in de industrie. Ik denk
1: bijvoorbeeld aan de productie van blustoestellen.
0: Die technieken en machines bestaan, Mark. Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. Wat zeg ik? In het echte leven is het haast ondoenbaar om op grote schaal CO2 uit de lucht te halen. Er bestaan in de scheikunde inderdaad heel veel manieren om CO2 op te vangen. Het makkelijkst gebeurt dat bij zogenaamde puntbronnen. Dus op de plaats waar de CO2 vrijkomt. Dat is meestal in de rook die ontstaat bij allerlei chemische processen. Het probleem is natuurlijk, wat doe je met de opgevangen CO2? Je kan hem opslaan in de ondergrond. Men spreekt dan over carbon capture and storage. In poreuze gesteentelagen op een diepte van pakweg 1 tot 3 kilometer... wordt het opgevangen CO2 geïnjecteerd. Die techniek wordt trouwens ook gebruikt door oliemaatschappijen. Je haalt olie uit de grond en je stopt CO2 in de plaats. Een van de gevaren van zo'n ondergrondse stokkage is dat de CO2 kan lekken. Koolstofdioxide is zwaarder dan gewone lucht en blijft als een deken hangen laag boven de grond. Het duwt de zuurstof als het ware weg en dat is een verstikkende situatie. Je kan de opgevangen CO2 ook gebruiken om nieuwe brandstoffen te maken, bijvoorbeeld methanol. En sinds enkele jaren zijn er ook demonstratieprojecten... om met een soort grote stofzuigers CO2 gewoon uit de lucht te halen. In Zwitserland is er een installatie die jaarlijks 900 ton CO2 uit de lucht zuivert. Nabij bij Reykjavik op IJsland staat er zelfs een fabriek... met een jaarlijkse opbrengst van 4000 ton. Maar... En hier komt een grote maar. Jaarlijks produceren we op aarde zo'n 36 miljard ton CO2. Dus om CO2-neutraal te zijn, zouden we miljoenen afvanginstallaties moeten bouwen. En daar wringt het schoentje. Want CO2 afvangen, of gewoon uit de lucht zuiveren, dat vreet energie. Energie die we niet hebben. Kolen- en gascentrales produceren juist CO2... Als we die CO2 dan nog eens willen afvangen, hebben we wereldwijd nog tientallen procenten extra energie nodig. En die hebben we niet. En dan spreken we nog niet eens over de kostprijs van dergelijke installaties. Maar er zijn alternatieven. Natuurlijke en veel goedkopere alternatieven.
1: Vandaag kondigt de Britse premier Johnson een overeenkomst aan die de ontbossing van de wereld moet tegengaan. Cathedrals of nature that are the lungs of our planet. Het plan wil de ontbossing doen stoppen, we maar pas tegen 2030. Bossen slaan broeikasgassen op.
0: Maar bomen. Kanslaar... Bomen capteren CO2. Bossen zijn de groene longen van onze atmosfeer. Plant dus bomen. En laat alsjeblieft het Amazonewoud intact. Niet vanaf 2030, maar liefst vanaf vandaag. Er is nog een tweede mogelijkheid. We moeten gewoon als mensheid minder CO2 produceren. Door over te schakelen op een koolstofneutrale economie kunnen we de klimaatproblemen milderen. En dat is een heel, heel grote besparing. Zowel in geld als in mensenlevens. Voorkomen is beter dan genezen. I
1: will not... Shit for no reason. We moeten
0: consumeren. Dat er een groot potentieel is van toestellen op dit moment die worden weggegooid, die eigenlijk zouden een tweede leven kunnen krijgen. Vanaf 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens volledig elektrisch zijn. En tegen 2030 zouden de meeste woningen dan al energiezuinig moeten zijn. Vorige maand kreeg ik een interessante vraag van luisteraar Nicole Stas over duurzaam consumeren. Mijn gast was professor Verolien Kouberge. Zij is in de onderzoeksgroep Communication Management van de Universiteit Gent gespecialiseerd in hoe je mensen kan aanzetten om meer duurzame keuzes te maken. Vandaag het tweede en laatste deel van dat gesprek. Ja, Verolien, hoe kunnen we mensen motiveren om duurzame keuzes te maken?
1: Ja, daar zijn heel veel strategieën voor eigenlijk. En het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk over welk type gedrag dat we juist praten. Welke strategieën we het best gaan aansluiten. Nu, sowieso zie je dat voor sommige keuzes dat er al heel wat regulering is. Als we denken bijvoorbeeld aan de bouwvoorschriften voor nieuwe woningen en renovaties. Ja, daar zijn al heel strenge verplichtingen om eigenlijk duurzame materialen en en technologieën te gaan gebruiken. Ook als we denken aan de lage emissiezones... Dat is ook heel sterk gereguleerd. Andere gedragingen, daar gaan we bijvoorbeeld kunnen werken met belonen of bestraffen. Vaak is dat dan economisch. En dat noemen we ook wel operante conditionering. Dat je zegt van, oké, okay, breng je leeggoed terug en je gaat statiegeld krijgen. Daar ga je dan eigenlijk positief gedrag gaan belonen. En ook het omgekeerde is natuurlijk waar. Dat als je bijvoorbeeld aan sluikstorten doet, dat je een boete gaat krijgen. Dus dan ga je eigenlijk negatief gedrag gaan bestraffen. Dus voor veel andere keuzes is het echt de consument die vrijwillig kan beslissen. En daar zien we dat er de voorbije decennia toch al echt wel wat onderzoek rond gedaan is om echt die drijfveren van dat duurzaam gedrag in kaart te brengen omdat dat natuurlijk ook de factoren zijn waar je dan op gaat kunnen inspelen in uw, eigenlijk uw, uw beïnvloedende of uw persuasieve strategieën om dan eigenlijk duurzaam gedrag te gaan bevorderen.
0: Ja, ik heb echt de ervaring dat het veel beter is van de voordelen te, te, te benadrukken. Van kijk, ik kom heel veel met de fiets naar het werk. Ik heb de voorbije jaren al duizenden euro's gespaard. Het is niet alleen goed voor de planeet, maar het is ook goed voor mijn portemonnee. En het is goed voor mijn gezondheid. Dus go, go, go.
1: Ja, ik. Natuurlijk inzetten op de voordelen en zeker als je, zoals je zelf aangeeft, van als je voordelen voor jezelf kan vinden en die daaraan kan koppelen, dat is zeker een hele goede strategie. Omdat mensen toch ook altijd wel een soort van self-benefit, voor een, een voordeel voor hunzelf, dat ze dat wel heel erg belangrijk vinden. Maar we hebben wel het, het onderzoek gezien dat dat toch wel werken met zo'n negatieve emoties, um, ja, schuld, angst, uh, dat dat toch wel nog werkt. We uh -huh. moeten natuurlijk opletten dat we mensen niet uh, in een extreem fatalistisch gedachtegoed uh -huh. gaan onderdompelen. Maar als je mensen gaat zeggen van oké, okay, je doet het eigenlijk heel goed, dan kijk eens op hier. Ja, dan gaan zij ook minder dat gevoel hebben van ik heb hier een zekere verantwoordelijkheid die, die ik moet opnemen. En ik zou het eigenlijk een beetje beter nog moeten doen.
0: Dus toch wel wijzen op, uh, op een aantal ja, negatieve dingen... ...van ja, wat er kan gebeuren als je niet je best doet.
1: Ja, eigenlijk is het vooral, denk ik... ...die die, die morele verantwoordelijkheid gaan, gaan triggeren... ...om daar eigenlijk op mee, mee in te spelen. Nu, natuurlijk ook sociale normen... ...dat is ook iets wat, wat heel erg belangrijk is. Hè. Dus we worden wel heel sterk beïnvloed... ...door wat andere mensen doen. Dus we kijken heel veel links en rechts... En ja, we, we volgen ook een stuk, of, of toch zeker in een bepaalde mate, wat, wat we zien dat andere mensen doen. En zolang als anderen het niet beter gaan beginnen doen, kan ons dat ook een stukje tegenhouden. Ja. Ja, en daar heb je dan ook een beetje het probleem of een verklaring waarom dat we vandaag nog altijd met, een, met die status quo zitten, dat die verandering toch nog niet zo snel gaat als dat we zouden hopen. Hè.
0: Kunnen we ook onbewust beïnvloeden?
1: Ja, onbewust. Ik denk dat daar bijvoorbeeld dat je gaat zeggen van ik ga in een winkel het duurzame aanbod heel centraal, heel prominent stellen. En dan ga je ook effectief wel zien dat de verkoop van die prominente producten, dat die eigenlijk gaat stijgen. Dus mensen gaan dan eigenlijk, doordat er iets verandert in de omgeving, gaan ze hun gedrag eigenlijk automatisch aanpassen. Daar komt nu ook wel wat kritiek op. dat was even heel uh, populair en heel uh, in, ja. om het zo te zeggen. Ze gaan dan niet eigenlijk um, op een bewuste manier dan een keuze uh, gaan maken. Dat brengt me dan eigenlijk bij een andere stroming. En dat is dan het wetenschappelijk onderzoek dat de nadruk legt op waarden die mensen trachten na te streven. Ja, De waarde die dan we nastreven bepaalt ook een stuk onze identiteit. Dus we zien dan voor, voor duurzaam gedrag dat bijvoorbeeld de verbinding die we hebben met de natuur, dat dat een heel sterke waarde is die duurzaam ver, uh, gedrag gaat verklaren. Dus mensen die zich echt verbonden voelen met de natuur, gaan ook meer zorg dragen voor de natuur. Dat klinkt logisch. Hè? Ja, ja. Er zijn ook studies die, die al hebben aangetoond dat hoe meer kinderen buiten spelen, hoe meer uh, milieuvriendelijke attitudes gaan, gaan zijn. Maar natuurlijk, ja, onze verbinding met de natuur, dat, dat wordt ook een beetje een probleem. Hè. We groeien op in, in stedelijke gebieden, hè. sterke bevolkingstoename. We zitten vaak binnen op kleine schermpjes te kijken, sociale media te, te bekijken. Waardoor dat we misschien wel een stuk met die, ja, de die verbinding met de natuur een stukje, het, uh, verliezen. Ja.
0: Veronien, een laatste vraag. Hechten mensen voldoende waarde aan duurzaamheid, denk je?
1: Nu, uit ja, onderzoek uh, is dat een vraag. Dat, en misschien als je op straat gaat en je stelt het aan mensen, dat heel veel mensen aangeven dat ze wel, effectief ja. veel waarde hechten aan het milieu en zorg dragen voor het milieu. Toch zien we dat hun gedrag niet consistent is. Nu, wat we in onderzoek ook wel zien, het feit dat daar een gap ook wel zit, is dat mensen eigenlijk onderschatten hoeveel waarde andere mensen hechten aan duurzaamheid. Dus als je het vraagt aan, aan mensen, zegt iedereen... Ja, dat is echt belangrijk. Het is, het is heel voorname. We moeten duurzaam zijn en, en zorg dragen. Maar mensen denken vooral dat zij zelf dat heel belangrijk vinden... maar de anderen niet. Nou ja. En natuurlijk, omdat sociale normen een belangrijke invloed hebben op ons gedrag... Ja, gaan wij ons eigen gedrag eigenlijk een stuk ook gaan aanpassen aan de norm. En dan gaan we eigenlijk ons eigen gedrag wat minder duurzaam of gaan we daar minder vooruitkomen? Ja. ja. Dus nu, wanneer dat we denken dat anderen weinig of minder waarde aan duurzaamheid hechten... Ja, dan gaan we zelf ook minder geneigd zijn om echt op te komen voor die duurzame waarden. En zo gaat er eigenlijk een beetje een soort van zwijgspiraal uh, gecreëerd worden. Waarbij dan mensen die willen opkomen voor die waarden daar eigenlijk ja, zich wat terughoudend gaan opstellen. En hun stem wat minder sterk gaan, gaan laten horen, omdat ze denken dat ze afwijken van de norm. Laat
0: je niet provoceren vandaag. Laat je niet door een handvol lozerige veganisten of dierenactivisten... Ja.
1: En natuurlijk, ja, de stereotype beelden van, van de klimaatactivisten uit het verleden, ja, die dragen daar ook niet erg toe bij. Hè. Het is niet dat we ons zo willen associëren met het beeld van hè, de asociale of een beetje bedweterige of arrogante milieuactivist, zoals dat we in, in studies al wel, wel gezien hebben. Uit studies hebben we ook al wel gezien dat um, bijvoorbeeld mensen die dan echt heel moreel gedrag vertonen, zoals vegetariërs of, of misschien zelfs nog, nog iets extremer, vegans, ja, die krijgen nog iets meer te maken met, met die negatieve percepties. We komen dan ook wel bij zo'n mechanisme van hating Mr. Nice Guy, hè, waar dat we eigenlijk de mensen die het echt wel heel erg goed doen, ja, dat we die eigenlijk een beetje gaan proberen wegduwen omdat we onszelf ja. wat bedreigd voelen. Ja. Omdat wij niet diezelfde morele norm mm -hmm. hanteren als de anderen. Dus nu, we zien wel dat die stereotype beelden vandaag al wel aan het veranderen zijn. Zeker als je bijvoorbeeld denkt aan de populariteit van Youth for Climate, die duizenden jongeren op straat heeft gebracht en de vele protestacties. Dus en ik denk dat dat iets is dat we meer nodig hebben. Een positief beeld van mensen die opkomen voor duurzame waarden. Dus hoe meer mensen, opinieleiders, maar ook social media influencers, het werken met die labels, hoe meer dat eigenlijk die duurzame waarden geuit worden en aanwezig gaan zijn in de maatschappij... hoe sneller we die cognitieve bias of die misperceptie kunnen rechtzetten... dat anderen die waarden eigenlijk minder uh, belangrijk vinden. En dan gaan we onszelf ook iets meer... Ja, echt wel richting dat duurzaam, werkelijk duurzaam gedrag gaan kunnen richten.
0: Bedankt, Verolien. Ik, ik heb heel veel bijgeleerd. Yes. En ik denk, uh, ja, de, de mensen die de podcast beluisteren ook. Dat was de 18e planeet Frank... Vragen voor de podcast kan je altijd stellen via het invulformulier op de site, via hashtag planeetfrank of e-mail. planeetfrank Tot volgende maand. Dit was een podcast van vrtnieuws.be Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.